0: camisa, la cosa se está poniendo caliente por acá, pero él sigue fresco y seco gracias a Rexona, que se activa por el movimiento cualquiera sea el movimiento Rexona, no te abandona
1: en cerveza
2: imperial sabemos que estás a punto caramelo ese momento que transformás con solo un
1: nueva lata imperial Amberlager 710, tu roja de siempre como nunca la viste, Hola oh, la lata imperial, saber tiene su recompensa Ver como duración por su venta en los 18 años
0: y plan bis la tecnología más avanzada para transformar tu empresa Revolución y Plan. Experiencia digital sin límites. Siempre.
3: De Acá en Más. Seguimos en Instagram. Arroba de Acá en Más.
4: 8 de la mañana, 3 minutos, 15 grados, 2 la temperatura, 22 la máxima para el día de hoy. Y ya estamos en el Instagram Live. Nos están viendo porque está con nosotros. Bueno, es un periodista enorme. Por supuesto que además es mi hermano, con lo cual estoy obligada a decirlo. Pero lo más importante es que Santiago Donnell es un gran periodista de investigación. Santiago se formó en Estados Unidos, trabajó en Los Ángeles Times, trabajó en el Washington Post. Es desde hace muchos años el editor de internacionales de Página 12 y viene publicando una saga de libros muy importantes basadas en algunas de las filtraciones, las grandes filtraciones masivas de datos, Argenleaks, Wikileaks, y es además el autor del libro más comentado en la Argentina de los últimos días, a pesar de que tiene muy poquitos días en las librerías. El libro se llama Hermano, es la confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio. Buen día, Santi, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, María? Qué linda presentación, muchas gracias.
4: Bueno, claro, porque son mi hermano, lo cual para mí es muy importante en lo afectivo, pero sos en realidad un enorme periodista de investigación, y había mucha expectativa, Santi, porque bueno, en un esfuerzo de producción fuerte, logramos la primera nota con que vas a dar, así que te estamos muy agradecidos,
5: Santi. Ah, al revés, nepotismo puro, si no me si daba no, no, la entrevista no conseguía en ningún lado.
4: Bueno, Santi, a ver, voy a empezar por, una, por un comentario porque hubo un montón de llamados acerca de esto y nos lo sacamos encima y nos metemos con el contenido del libro, que es lo que más me importa hablar hoy. Eh, hubo mucha circulación a través de PDFs, a través de WhatsApp, etcétera, de este libro. Me llamó mucha gente preocupada, angustiada, gente que te quiere, gente que, que quiere leer el libro como se debe y que estaba un poco preguntándose qué había pasado
5: te imaginás María, va, te imaginas lo sabés, yo no, no puedo tener ni la menor idea, sé, ¿sí? y, y sé también en parte por vos, ¿no? Que los libros exitosos este, suelen tener este tipo de cosas, ya me había pasado con Argenlix, por supuesto no a esta escala, cuando salió Argenlix tampoco existía el WhatsApp. Eh, y la verdad que es muy raro porque te llaman y te piden que certifiques copias truchas o pirateadas. Y la verdad que yo no puedo mirar uno por uno todas las copias que, que circulan por ahí y decir, este le falta tantas páginas, este está bien, pero le falta de tal párrafo o no. Eh, yo creo que lo único seguro es comprar o leer o pedir prestado el libro. Eh, oficial el físico o, o, o el ebook o el que sea. Sí, no hay
4: ningún libro de PDF que sea un libro oficial. O sea, todo lo que recibas por PDF es por definición una, una versión trucha del libro, ¿no? Básicamente sí, es eh, lo que hay que saber, ¿Eh?
5: Totalmente. Y si podés... Este, evitar antes de, compartirlo. Antes de que me hagas una pregunta, te quería hacer un reconocimiento público y un agradecimiento público. Bueno, ya sabes que está en el libro, pero... Eh, para que lo sepan tus oyentes también que vos de este proyecto del primer día no ni siquiera del segundo día, del primer día vos estabas al tanto fuiste muy generosa conmigo me ayudaste muchísimo me diste muy buenos consejos ahí en el Zoom familiar de los sábados con emocional y sobre todo mucha inteligencia puesta al servicio de ayudarme a que eh, todo este proyecto salga muy lindo así que Así como te agradezco en el libro, te quería agradecer también en tu programa.
4: Gracias, Santi. Bueno, yo conté también a través de Twitter, me preguntaron, yo si soy periodista, se debe en gran parte a que Santiago, que es muy mayor que yo, <risa> unos años más grande que yo, ya era periodista cuando yo tuve que elegir mi profesión, ella trabajaba y muy bien en Estados Unidos y a mí me fascinó el periodismo mucho a través de la pasión que Santiago me transmitía por el periodismo, aunque esto signifique contar que me llevó unos años. Pero bueno, Santi, así que es verdad, y sobre todo guardé el secreto, o sea, yo creo que el valor más grande de todo esto eh, son los meses y meses guardando el secreto para una periodista. Pero bueno, no, vamos a lo importante, Santi. A ver, contanos
5: el... te iba a decir, prácticamente puedes contestar todas tus preguntas vos. No,
4: no, no. Contá el origen de, de Marian A ver, la familia de, de Mauricio Macri, eh, herederos del imperio de Franco Macri, eh, son digamos, Mauricio que es el más conocido obviamente, Gianfranco, Mariano Sandra, Florencia y una hija que después tardíamente Alejandra. fue reconocida, ¿no? Alejandra. Alejandra y de estos aparece como una suerte de, bueno, Sandra falleció, Alejandra no, no participa mucho en los negocios, Florencia tampoco y son un poco Gianfranco, Mauricio y Mariano los tres eh, en la disputa de los negocios familiares de lo que surge el libro y contanos qué, qué rol es Mariano y por qué Mariano se acerca a hablar con vos
5: Mirá, yo creo que un poco es una especie, de, o por ahí el libro un poco lo cuenta, que es una especie de tragedia shakespeariana. Te diría que Gianfranco también es un personaje secundario que eh, eh, cuenta también Mariano ahí en el libro como que muchas veces este, por su carácter muy irascible eh, quedaba muy, muy afuera de, del liderazgo de, del grupo, aunque ahora formalmente lo dirige, estuvo muchas veces como... Eh, expulsado por el padre, después lo perdonaba y volvía entonces te decía que ahí me parece que los tres personajes principales son Franco, el patriarca Mauricio y Mariano y la tragedia se da de la siguiente manera no es como que el rey está formando a su príncipe heredero y llega un momento en que el príncipe siente que eh, no, va, no va a llegar nunca a poder este, ser rey porque tiene un padre joven vigoroso y lleno de ideas y marcha a Tierra Santa a pelear las cruzadas, entonces este, eh, el, el rey empieza a preparar a su otro príncipe, y cuando el otro príncipe siente que está empezando a llegar su momento, vuelve eh, heroico y lleno de, de gloria, el, el, el príncipe anterior de, de las cruzadas y quiere retomar su trono y terminar de matar al padre y entonces el otro príncipe él trata de defenderlo y ahí todos se terminan acuchillando y termina todo en tragedia, ¿no? Parece Shakespeare.
4: O sea, vos contás en el libro un poco eso, ¿no? Eh, un proceso que era bastante conocido por lo que había contado el propio Mauricio Macri, que él siente que el padre nunca le va a terminar de soltar la empresa, entonces se supone que le deja a todos los hijos y se va cuando arranca en política en el 2007 la empresa, se supone porque seguir vamos a profundizar en eso con Santiago de lo que surge en el libro. Empieza a crecer Mariano, Mariano hace la operación en Brasil, ¿no? La expansión del grupo Macri a Brasil y cuando Mariano hacía pie siente que aparecen, vuelven los hermanos intentando... Fue muy eh, problemática la, la etapa final de la vida de Franco Macri donde eh, intentan declararlo senil y hacerse cargo de las empresas, ¿no?
5: Sí, bueno, ahí cuenta, Mariano, como él venía siendo un colaborador estrecho del padre en Brasil, y, perdón, primero en Brasil, directamente dirigiendo el grupo, digo, en China, ¿no? Y cuando él está ahí en China ayudando al padre, él siente como que hay un embate muy fuerte de Mauricio, secundado por Gianfranco, para, eh, de algún modo, tomar el control de, de las empresas del grupo. Y entonces, este... Mariano ahí siente que no quiere quedar en el medio de la pelea entre su padre y sus hermanos y renuncia y, y, y se va y, y, y entonces queda una lucha muy descarnada y empieza, después de un tiempo el padre le pide que vuelva a verlo y él dice, bueno, solamente me reúno con vos en lo del psicólogo, porque si no, no voy a poder hablar, digamos era una persona muy fuerte, Franco y se juntan en el psicólogo y empiezan a dialogar y qué sé yo y medio Mariano le dice, mira, a mí me parece que la única manera acá de solucionar esto es que le cedas las empresas, que no cedas las empresas, que las hereden. Y ahí después él dice que medio se arrepintió de ese consejo porque en lo que fue el proceso de entregarle las empresas a los hijos es donde explota la guerra total porque él le cede las acciones, pero las acciones venían con una caja, una caja por una venta de una empresa brasilera que entraban 150 millones de dólares en, en plata en blanco, en eh, constante y sonante y había que repartirla y entonces Franco dice bueno yo les dejo la mitad y me quedo con la mitad yo para hacer mi empresa en China y, y, y ahí Mauricio le retruca y le dice no, no, esto no si vos no, vos querés hacer esto no tenés que dar 50 a nosotros 50 a la empresa y 50 te la quedas vos y como ellos se iban a quedar con la empresa entonces la repartija era 100 para los hijos 50 para el padre cuestión que Mariano... No, como 150, y 50,
4: le... no entendí bien. Ah, de, de los 50, millones, millones, no de porcentaje, ya entendí. Ok.
5: Entonces, le dice, bueno, eh, como que siente que Mariano ahí siente como que Mauricio no está bien, porque dice, bueno, encima que te está regalando algo que es del otro, ¿por qué le vas a estar pidiendo más plata? ¿no? Y ahí empiezan los abogados, las peleas y, y las cosas empiezan a profundizar. Eh, el padre también empieza a recriminarle a Mauricio que como él se pelea políticamente con Cristina, la plata que ellos tenían que cobrar del correo, que según el contrato que tenían familiar, los primeros 15 millones iban a ir a, a Franco, esa plata había quedado totalmente comprometida por las actividades políticas de Mauricio, y, y siente que él tenía pensado un, una transición un poco más... Este, eh, por decir, eh, más prolongada, no tan abrupta, uh -huh. y, y, y Mauricio lo quiere echar de la empresa, lo quiere declarar senil, y, y quiere, digamos, terminar con el padre, matarlo empresarialmente.
4: O sea, acá hay una historia, como decías, ¿no? Estamos charlando con Santiago O'Donnell, autor de Hermano, el libro del momento, La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder política y negocios de la familia, un libro de Sudamericana, que se empezó a distribuir a finales la semana pasada, ya está súper demandado en librerías, lo, vos decís, Santiago, que hay una cuestión familiar, la pelea entre hermanos para ver quién es el sucesor, esta actitud de Mauricio Macri también que termina enfrentado con el propio padre. Ahora, también el libro revela mucho acerca de cuánto realmente Mauricio Macri se retiró de los negocios familiares porque se supone que Mauricio Macri a la luz pública dijo en el 2007 yo me voy a dedicar a la política, le transfiero las acciones a mis hijos de lo que son los negocios familiares y no voy a tener nada más que ver con los negocios familiares. Es un poco tu libro a través del testimonio de Mariano lo pone bastante en duda.
5: Más que en duda, me parece que queda hay sobradas pruebas de que el jefe del grupo es Macri, ¿eh? y eso no lo discute nadie, me parece, y creo que es una de las grandes revelaciones del libro. Yo, eh, humildemente, no mucha gente dice que el libro confirma muchas cosas que se sabían. Yo creo que hay muchísimas cosas muy novedosas que nadie tenía ni idea, que yo no tenía ni idea, que me leí todo lo que hay sobre Macri, y una de ellas es esta, digamos, él explica en reuniones, tras reuniones, mensajes, decisiones, como Mauricio Macri, a través del de CEO del grupo, que es Mafioli, que es un hombre en el cual la gran condición que había puesto Franco Macri para que se vaya, es, digamos, para ceder las acciones del grupo, es que se vaya Mafioli según cuenta Mariano, ¿no? Ahora, Mafioli no se fue nunca ¿y por qué no se fue nunca? Porque Mauricio es el que, digamos lo dirige y dice, bueno Mafioli lo necesitamos para la transición, entonces Mafioli sabe que depende de Mauricio para que no lo echen porque el padre había pedido expresamente que lo echen, entonces este No estaba
4: él, pero estaba su gente
5: entonces cuenta Mariano que por teléfono dirigía desde la Casa Rosada y desde el Palacio de Gobierno de la ciudad al grupo casi a control remoto. Y cuando había que hacer decisiones importantes, como el tema del vaciamiento del grupo, donde no conseguían la firma de Mariano, Mauricio iba directamente y se lo decía. Uh -huh. Y además de contar, como que Mauricio decía varias veces, dijo que se retiraba del grupo y sin embargo seguía participando en reuniones de hermanos que eran las reuniones de accionistas, ¿no? Y ahí también me parece que está la gran diferencia entre Mariano y, Maur y Mauricio en cuanto a cómo dirigir el grupo. Mauricio quería ser el capo, digamos, como el padre. Uh -huh. Y Mariano quería más o menos respetar la voluntad del padre de que eran cinco hermanos y que todas las decisiones se tomaran por consenso, se tomaran entre los hermanos y que cada uno tuviera igual cantidad de, de votos, como indican sus acciones, y no que fueran eh, como él sentía, las hermanas cooptadas y coaccionadas y forzadas a cumplir los deseos de, de, de Mauricio y después cuando Mauricio, como bien señalas vos, cede las acciones primero a sus hijos y luego a su hermano, como que tanto sus hijos como su hermano terminan obedeciendo a Mauricio y haciendo lo que él decide, con lo cual si bien Mauricio no tenía acciones, no tiene hoy en día eh, acciones en el, en, en el holding familiar ni tampoco ningún cargo ejecutivo cualquiera que sigue la intimidad del grupo sabe perfectamente que el que maneja todo es Mauricio
4: y vos contás ahí que le cede las acciones a Gianfranco eh, y esto es clave ¿no? también porque Gianfranco
5: Primero, Primero a los, los hijos, hijos y después... Eh, y después los hijos le venden a Gianfranco. Que esto es clave... Le venden, entre comillas, si me permite.
4: Claro, porque eso te quería hablar de Gianfranco, porque cuando vino el blanqueo que aprueba Mauricio Macri, vos contás una escena en la que Mariano cuenta que lo llaman a las oficinas de SOGMA y le dicen qué vamos a hacer con el blanqueo, porque qué no entramos. Y ahí hay un rol de Gianfranco, digamos, eh, blanqueando dinero, no ya personal, sino familiar de un blanqueo que promovió su propio hermano.
5: Bueno, esto es, es, digamos, para mí una revelación fuertísima, porque él no solo dice que esto ocurre, sino que señala dónde ocurrió, señala una serie de testigos, que no solamente son, digamos, la gente de SOGMA, que por ahí lo va a negar, pero él lleva a su propio abogado personal a esa reunión. Y ahí, como bien decís vos, hay una revelación muy importante, que es que la plata que blanqueó Gianfranco, no es de Gianfranco, es del grupo Sogma, lo cual eh, tiene implicaciones, digamos, legales, financieras y demás fuertísimas. Y lo otro que no se ha dicho, que es una revelación completamente eh, novedosa, diría que es de las más fuertes del libro y de las más ignoradas, ¿por qué? Porque afecta a todos, y como sabemos nadie le gusta hablar de su tema, pero que la plata esa que él blanquea en Bélgica sea según sospecha Mariano, por lo menos, con, con toda la información que él posee, que viene del correo, nada menos, y que viene del correo a través de una empresa creada y donde son socios Moyano con Macri, bajo la anuencia de Moreno, que en ese momento era el interventor del correo, me parece que es, es algo claro. realmente llamativo y, y, y que hace muy... Muy interesante interpretar cómo es la política y cómo, cómo a veces este, las cúpulas aparentemente están muy peleados y qué sé yo, y son enemigos, pero después por atrás claro. se sientan y arreglan todo. Esto está es muy conocido en el mundo postal. Yo he hablado con empresarios postales que sabían que esto era así, claro. pero sin embargo, si bien la fiscal Boquín en su momento puso la lupa sobre esta empresa que se llama LDA y que es sucesora de Furex, eh, nunca nadie, ni siquiera insinuó que detrás de esta empresa estaba Sogma o el grupo Macri y y y, 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 Moyano. Moyano y el gremio de camioneros. Claro, estamos
4: hablando con Santiago Donel de su libro de hermano, La confesión de Mariano Macri, que una de las cuestiones que cuenta acerca del correo, recordarán la privatización del correo, en la época de Menem entra el grupo Franco Macri y después... Lo que cuenta Mariano Macri es que en ese contexto, de hecho Moyano fue un gran aliado de Mauricio Macri y lo apoyó en su camino a la presidencia porque había estado enfrentado con Cristina Kirchner y ahora pegó la vuelta otra vez. Pero lo que cuenta Mariano en el libro es eso, ¿no? que crean una empresa de logística que podía facturar, que era mucho más rentable que la operación total del correo y que parte del dinero en exterior sería como resultado de esa sociedad eh, comercial entre Moyano y los Macri, ¿no? en esta empresa de logística.
5: Y mientras tanto, digamos, lo que decían los diarios y lo que se hablaba era cómo le confiscó el correo Néstor a, a Franco y cómo eh, estaban totalmente peleados Macri con, 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 con Kirchner.
4: Claro. Bien, y surge de, del libro... A ver, te quiero preguntar en lo personal por qué crees que habló Mariano Macri y si tuviste alguna devolución de Mariano Macri, eh, en qué situación está esto. Me cosa? parece
5: que está buenísima tu pregunta porque yo preguntaría lo mismo, ¿no? A, voz, ¿viste cómo es? a los periodistas siempre nos preguntan qué es lo que va a pasar, que es lo único que no sabemos, ¿viste? Podemos contar qué es lo que pasó, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Del mismo modo, me preguntan qué está en la cabeza de Mariano Macri en este momento, para mí es dificilísimo saberlo. Yo uh -huh. hace como 20 días que no hablo con él, ¿viste? Él tiene esa cosa muy zen de aislarse entre sus íntimos. Yo le respeto mucho sus tiempos, este, lo que él quiere hacer, eh, nosotros tuvimos una relación excelente Durante más de tres meses eh, Más de cinco meses en realidad Porque después de la cuarentena seguimos las entrevistas eh, Y nos llevamos muy muy bien Y el reflejo es que él tuvo la generosidad De darme más de 17 horas y media de grabación Donde contestó absolutamente todo lo que pregunté eh, Y creo que en muchos casos uh -huh. con un nivel de sinceridad Y hasta de auto digamos que dijo cosas que claramente no, no eran fáciles para él, tampoco es que todo lo que dijo de Mauricio es malo y todo lo que dijo del papá es bueno, sino que realmente ahí se puede ver también una especie de, de relación de, de amor-odio y, y digamos la complejidad de las relaciones humanas, que me parece uh -huh. que siendo los Macri un poco como los Kennedy argentinos, también hay una parte interesante del libro que es como las relaciones entre las Total. personas... A mí por eso es algo que a mí me acercó mucho a vos, a todos mis hermanos, ¿no? porque es un libro de hermanos y también en este caso vos lo sabías desde el principio, me aconsejaste, nuestro hermano Matías fue un poco el que tuvo la idea y el que nos llevó a esto. Bueno, porque
4: vos contás, ¿no?, en la introducción que había una relación de cierta amistad entre Mariano y Matías, que es nuestro hermano más grande, que vive en Chile, en, de, de otro palo totalmente, él es director de arte, matute y artista, y fue a través de eso que primero Mariano lo contactó a Matías, diciéndole que, bueno, que tenía ganas de hacer esto, y después vos iniciaste este proceso de largas entrevistas con, con Mariano, donde estuvo claro del principio que el libro... Y va a ser tu libro y como decís Aparecen cuestiones familiares muy duras ¿no? Una figura de la madre que se la ve Una mujer muy severa, es muy interesante El capítulo que contás vos eh, Santi De Blanco Villegas ¿no? El rol del tío ¿no? De, de Mauricio Macri eh, Que cuando muere le deja Casi gran parte de su fortuna a Mauricio Macri Y las preguntas que esto le despierta A Mariano, ¿no? Aparecen En varias instancias del libro ¿Qué rol cumplen si no es más bien de testaferros? alguna de las figuras cercanas
5: Sí, sí, seguro. Y por eso te decía, es un tema donde venía todo muy lindo como debía ser y había un momento clave, ¿no? Que yo lo hablé con Mariano y que él inclusive me lo reconoce en un email donde yo le dije a Mariano, mira, mientras los únicos que saben esto son María, Matías y los dos periodistas que me están transcribiendo eh, las entrevistas porque realmente tenía, él mismo tenía mucho apuro y yo también en... en, uh -huh. en, 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 en ...poder decir lo que él tenía que decir de, de una manera que no sufriera interferencias externas. Estaba todo bien y yo hasta estaba dispuesto, si él se echaba atrás, que le regalaba mi trabajo, listo... ...le pagaba a las personas que me transcribían la cinta y, y, y no me debía nada. Pero yo le dije, una vez que yo voy y hablo con la editorial... ...o sea que de este círculo de cinco o seis personas, que incluía también a la esposa de Mariano... Eh, se transforma, ya hay más de 20, 30 personas que saben de la existencia del libro, que saben que yo estoy escribiendo un libro uh -huh. sobre Macri, a partir de ese momento no puede haber marcha atrás. Yo no puedo no escribir y publicar el libro tal como lo hemos convenido una vez que yo hablo con la editorial y hago la propuesta del libro. ¿Por qué? Porque si yo después me echo atrás, o negocio, o cedo a presiones, eh, o, o me dejo convencer, yo quedo como cómplice de una extorsión de Mariano hacia Mauricio, que pide escribir un libro que después no se debe publicar. Entonces veníamos muy bien, llega el momento donde yo siento, después de creo que eran seis u ocho horas de entrevista, donde yo ya empiezo a necesitar la cabeza de un editor para que me organice un poco y para uh -huh. ir pensando, y le digo, bueno, Mariano, eh, creo que ha llegado el momento de ir a una editorial, vos estás seguro, estás tranquilo, lo hablaste con tu mujer, tenés alguna duda y por suerte para mí lo agarré en un momento de mucha euforia y mucho entusiasmo donde él me dijo vamos para adelante, no tengo ninguna duda, hacelo, hacelo va qué sé yo, ¿no? Entonces ahí empiezo a trabajar con la editorial y yo me había comprometido ante Mariano como también en algún momento lo hice ante Assange de si, si por razones legales que teniendo en cuenta sobre todo eso, las, las implicaciones legales que podría uh -huh. tener este caso y la, las posibles este, eh, derivaciones digamos, judiciales de la, de la intimidad familiar también que quería que él lo revise y que me comente si, si le parecía que algo había que quitar o dejar, uh -huh. qué sé yo, que, que por supuesto le iba a mostrar el libro para que él pudiera opinar y revisarlo y ver qué es lo que iba a publicar y en todo caso sugerir algún tipo de modificación si había algo que no lo convencía. Este proceso se llevó adelante, él hizo muchas sugerencias, me pidió que saque muchas cosas, pero también me dijo varias cosas para agregar. Pero lo importante es que a partir de que se abre un poco este proceso empieza primero un abogado que es íntimo amigo de él, después empiezan a entrar, a tallar estudios de abogados, lobistas, empieza a mover eh, situaciones donde él ya se empieza a sentir, según lo veo yo, un poco presionado por ese entorno eh, que cada vez se hace más grande, que cada uh -huh. vez presiona más. Todo esto previo eh, a
4: la publicación, los, las instancias previas a la publicación.
5: Una más, y ahí empiezan sí. las cartas de documento, son dos para mí, creo que una a la editorial. De eh, parte de
4: los abogados de Mariano.
5: Claro, de uh -huh. un estudio de abogado que era distinto a otro, me dijo a mí, eso es otro estudio de abogados, porque... Eh, tenía otro estudio de abogados que mientras tanto Hacía el, el, el rol de... Eh, trataba de, digamos, amigablemente Estirar un poco Bueno, pero a... vos llevaste
4: adelante eh, Santiago Dones, el autor de el hermano La confesión de Mariano Macri y Nos está contando cómo fue también la relación Al principio y al final Que fue creciendo en tensión con Mariano A medida que aparecía no la cercanía a la publicación Del, del libro Pero siempre estuvo claro que este era tu libro Y están las grabaciones que vos tenés para 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 probarlo, Sandy.
5: No, seguro, está. o sea, nuestro acuerdo estaba grabado, donde él decía que, donde quedaba clarísimo y él aceptaba que yo era el entrevistador, uh -huh. él era entrevistado, él era mi fuente y yo tenía control total del libro, eso está grabado, claro. aceptado y demás. Pero lo que digo es que inclusive, después de la carta de documento, estuvo en casa Mariano revisando el libro y no solo pidiéndome que saque cosas, sino aportando información, claro. con lo cual yo sentía que él estaba muy muy este, presionado y, y lo entiendo y, y no soy quien ni siquiera para juzgar lo que puede ser su, su estrategia de control de daños vista uh -huh. de todo el, el,
3: claro.
5: el, el, el reflujo que le iba a venir por, por sus explosivas declaraciones y yo creo María vos lo sabés muy bien porque lo hemos hablado yo íntimamente estoy convencido de que Mariano está feliz, no feliz pero que no está para nada arrepentido que por algo me eligió a mí porque él me conoce, yo lo había entrevistado para Newsweek en 1995 sabe sí. el periodista que soy y sabe que no me iba a echar atrás y que no me iba a dejar comprar y por eso claro. él me eligió y, y, y creo que estoy cumpliendo acabadamente con su voluntad al publicar el libro, más allá de que a mí como o el, por lo menos recién, con el no me
4: acuerdo quedó, que ustedes tuvieron en base no a lo que. Sí, claro, no me claro.
5: alternativas, pero además yo creo que pienso que la vida de Mariano sería mucho más difícil aún y miserable si no hubiera podido publicar el libro y si hubiera sucumbido sí. y agachado la cabeza ante las presiones que su, sufrió.
4: Claro, y vos te... una... Perdona, ¿querés decir ¿Te algo? Puedo una sí, dale.
5: última y vamos al libro. Que yo creo que es muy importante defender nuestros whistleblowers, lo que se llama, no sé cuál cuál es la manera de traducirlo al castellano, algunos lo llaman los denunciantes éticos. Yo creo que hay que defender a los Dolores Echevere, hay que defender a los Mariano Macri, cuidarlos, hay que proteger a los Chelsea Manning, hay que proteger a los Julian Assange. Es, que es muy difícil, es muy difícil salir a contar cosas como las que ha contado Mariano, como las que han contado estos otros whistleblowers que he mencionado uh -huh. y quedan en una situación muy vulnerable y si queremos tener libertad de expresión en nuestra sociedad me parece que tenemos que respetar y cuidar a la gente que se expone de, de manera brutal para uh -huh. que... Por lo menos en una parte lo hace para que el mundo claro. sea mejor y que tengamos una mejor a la sociedad.
4: Santiago Donnell, eh, a ver, el libro habla de. se lee de un bocado, es lo que en Estados Unidos llamarían como un fastbook, en el sentido de eh, un libro urgente, ¿no? Que se lee de esa manera tomaste una decisión que es que es la voz de Mariano Macri, y las intervenciones tuyas son como muy acotadas, como para ir dando contexto, pero la voz que se escucha a lo largo del libro es la voz de Mariano Macri tiene un final que no voy a espolear porque es como un momentum hacia un encuentro último entre Mariano Macri y Mauricio Macri, muy reciente después de muchos años en los cuales no se ven la cara y tiene ese final que es un final realmente estremecedor y eh, lleno de detalles familiares que involucra como comentábamos, desde la madre hasta el rol de los Blanco Villegas, el rol de los Calcaterra los primos que le compran la constructora y en un momento vos le haces una pregunta, te quería preguntar eso Santi eh, a Mariano Macri eh, diciendo, bueno, esto puede tener consecuencias judiciales para Mauricio, porque hay que ver si alguien toma este libro y la causa del correo, las causas de los parques eólicos hay una cantidad de causas abiertas hoy judicialmente para las cuales este testimonio podría tener consecuencias más allá de cómo siga la sucesión familiar donde es obvio que hay una disputa abierta y todavía en entre Mariano y, y, y Mauricio Mac y el resto de sus hermanos. ¿A vos te parece que es un libro con consecuencias judiciales? ¿Cómo ves eso?
5: Mirá, María, yo creo que primero, primero de todo, que sí, eh, que. Bueno, hay algo que me parece que es muy importante que está en el libro, además de todas esas causas que mencionaste, donde claramente Mariano aporta información muy importante y creo que seguramente eh, van a avanzar o, o van a ser utilizadas en las distintas causas. Como vos dijiste, también la de Avianca, la de Autopistas del Sol, pero hay algo que no dijo nadie todavía, que es que es por primera vez, por primera vez se conoce, porque todos dicen le hizo juicio por insanía, que eso es mentira, yo no vi ningún juicio por insanía, sí hubo De Mauricio al padre. De, hubo un intento de declararlo insano, pero este libro menciona por primera vez las causas judiciales por vaciamiento de Sorma, con número de juzgado, con nombre del juez qué es lo que Mariano está denunciando sobre autopréstamos, uh -huh. sobre vaciamientos, sobre eh, eh, que el, le están vaciando mayor... su
4: herencia, que además, sí, a él
5: mayor... no, su herencia no, justamente la herencia no. hecho... para mí la herencia es un tema menor para los Macri ahí se está hablando de muy poco dinero justamente lo que dice Mariano es que justamente el padre no era un especulador que robaba dinero para esconderlo en cuentas offshore sino que todo el dinero que tenía lo volvía a invertir y que por eso ellos no van a heredar digamos para nosotros. Claro, porque sería... él se
4: expandía. Es muy interesante que en un momento vos contabas que Mauricio Macri quería vender, vender para tener liquidez y hacer financiero y convertir, reconvertir el negocio más financiero y que el padre no quería crecer en Brasil y, y de, de diversificar la, la empresa, ¿no?
5: Por eso digo, digo para cualquiera de nosotros lo que hay en juego mm. en la herencia sería una tremenda fortuna, pero por lo que sí, cuesta sí. Mariano para ya los ya no Macri, queda tanto. Eh, eh, no, lo que queda quedaría en los bolsillos de Mauricio o de otras uh -huh. personas. Según la revista Forbes, calculó la fortuna en 250 millones de dólares y dice que los Macri se encuentran en un estado de gran liquidez. Cuando habla de los Macri en este momento serían Mauricio sí. y San A lo que voy es que lo que queda en, en la... Todo el mundo habla de la herencia porque es muy dramático, es muy lindo, sí. pero lo, que, lo, lo importante es lo que hay en SOCO, en SIDECO, uh -huh. y ahí de vuelta. Es la primera vez... Eh, la, la, las acciones judiciales que empieza Mariano por vaciamiento y ya te digo, maniobra back to back que es una maniobra que sirve para lavar dinero esto las primeras Causas judiciales empiezan en el 2013 y es el día de hoy que nadie, nadie, nadie en la conoce. Argentina habló de esas causas claro. judiciales ni las conoce y acá no solo están en el libro, aparecen las causas judiciales de 2019, uh -huh. aparecen las denuncias ante el comité arbitral de la bolsa de valores y toda esta información es completamente nueva y bueno. e inédita y que para mí va a tener consecuencias claro. judiciales, yendo directamente a tu pregunta.
4: Fantástico. El libro además, bueno, en un momento Mariano dice, bueno, la declaración jurada de Mauricio es poquita cosa, ¿no? Respecto de lo que había realmente en juego y del patrimonio que tiene. Santiago Donnell es un enorme periodista de investigación, actualmente es el editor de internacional de Página 12, formado en Estados Unidos, en el Washington Post, en Los Ángeles Times, ha publicado una saga de libros. Este es el último que, bueno, eh, ha tenido, eh, tiene poquitos días en la calle y ya es furor, eh, no solo de ventas, sino de discusión política. Santi, te agradezco enormemente la diferencia de tener la primera nota en un esfuerzo de producción que hemos hecho, es la broma interna. No sé si querés decir algo más, pero bueno, de verdad, gracias.
5: Bueno, había una última cosita que tenía que ver con algo que vos dijiste, que para mí era interesante, ¿no? Porque... Con toda la velocidad y sobre todo un programa tan ágil como el tuyo es difícil, que es hablar un poco de la estructura del libro, ¿viste? Y yo pensaba un poco como eh, Abbott y Costello, Laurel and Hardy, este, Dean Martin y, y, y Jerry Lewis, digamos, esa era un poco la, mi idea del libro, ¿no? Que Porcel y, y per, perdón, Olmedo y Portales, ¿no? Como él es Olmedo, yo soy Portales, ¿viste? Él es Jerry Lewis, yo soy Dean Martin él es, él es costelo yo soy Abbott, o sea yo soy el straight man que tiraba ahí un poco la información dura para que después él se luzca con su lenguaje particular con uh -huh. con sus giros de, de idiomáticos muy interesantes la manera que él tiene de hablar de contar una manera muy cruda y muy interesante no como que yo trataba de simplemente intervenir lo menos posible uh -huh. y lo más rápido posible como para eh, armarle la mesa para que él pueda digamos desplegar y cuando él hable todo el mundo entienda de qué está hablando así que disculpa que me tome... No, 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 era un poco, no, no, súper obvio libro. Eh,
4: Total, no, no, es un poco es, es es la voz de Mariano Macri y por eso digo, se lee de un bocado realmente y las intervenciones de claro. Santiago en este caso son para estructurarlo, para aclarar cuestiones que son imprescindibles también de contexto porque si no alguien podría perderse si no conoce, digamos, la estructura del grupo, los negocios o los personajes a los cuales Mariano, de los cuales va hablando. Bueno, felicitaciones, bueno, Santi. Dale,
5: María, hablando de lectura ágil y de leer como un bocado, recomiendo un librito ahí por ahí que <risa> no vende nada que se llama Aramburu, <risa> que, María que la viene rompiendo. <risa> no, eh,
4: ahora es el turno de Santi, ahí va, a ver, eh, buenísimo. Bueno. Eh, eh, Santi, ahora
2: lo que esperamos es, eh, mandarnos el pdf, Santi, dale, mandanos el pdf así lo leemos. <risa> vale, dale, <risa> ya dale.
4: Ya saben, eh, la única versión eh, original, real, si quieren saber y estar seguros de que es el libro que corresponde, cómprenlo físicamente ¿eh? ninguna de las versiones que circulan por WhatsApp, lamentablemente y pensemos también a la hora de compartir esto es una reflexión mía eh, cuando, que es lo que compartimos muchos amigos me llamaron preocupados todo el fin de semana, diciéndome, lo recibí de varios lados, bueno, pensemoslo también antes de compartirlo gracias sí, Santi María,
5: sí. Flora Corta me pidió que aclare que es la más talentosa de tu programa así que quería compartir <risa> con
4: te hizo lobby en el durante Santiago sí. Donel pasó por de acá, sí. es más, ¿eh? la primera entrevista que da con relación a su libro hermano gracias Santi,
5: beso grande Mariano. beso grande por esto y por toda tu ayuda siempre ¿eh?
4: beso enorme Santi, a las 8 y 37 de la mañana, DJ Pinson
6: y vamos a escuchar a Coldplay con The Smokers. un tema del 2017, Something Just Like This
3: I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist.
4: 8.40 de la mañana, 16 grados, 22 la máxima, una semana sin lluvias, pero un poco abajo la temperatura, dice Jopo, que incluso hacia el final de la semana van a estar eh, bien bajas las, las mínimas en la temperatura. Alteramos un poquito hoy el orden habitual del programa, sin editorial y demás, porque, bueno, teníamos esta exclusiva en la que Flora se coló insólitamente una vez más, buscando ah. el favoritismo de Santiago. La, o sea, en la tanda le, le calentó sí. la oreja, ¿no? Diciendo, no, el le... nivel ah. de
6: intensidad, el nivel intensidad no, no. Santiago Increíble. hablando de nosotros y flora, flora, flora flora, flora Pero bueno mira, bueno vos,
7: vamos a hacer un resumen a esta hora de títulos Motorola Edge presenta el momento de las noticias más importantes del día para que estés informado de absolutamente todo lo que tenés que saber
4: bueno, por un lado, veremos cómo arranca el dólar hoy. Después que el viernes pasado, el Blue llegó a tocar 195 pesos. Mucha preocupación del gobierno, porque si bien Martín Guzmán insiste con que no van a devaluar y que el dólar para la economía de referencia es el dólar oficial, empieza a haber desabastecimiento de productos atados al dólar. Hablamos temprano con el presidente de la Cámara de la Construcción, con Iván Sech, nos decía que efectivamente hay desabastecimiento por... Suba de demanda y también por gente que empieza a especular con la reposición, a qué valor del dólar. En la medida que hay una expectativa que el dólar ochenta y pico de pesos es un dólar muy bajo, bueno, empiezan a generarse distorsiones, incluso faltantes en algunas góndolas. El gobierno insiste y lo volvió a hacer Cecilia Todesca, vicejefa de la, de la vicejefatura de Gabinete de la Nación y una de las economistas más escuchadas dentro del entorno de Alberto Fernández.
8: Se nota un incremento en las importaciones, particularmente se notó durante el mes de septiembre y es muy característico cuando hay brecha o expectativa de evaluación que quienes estaban por hacer una importación digan, bueno, me apuro, hago la importación ahora porque no sé cuánto va a estar el tipo de cambio más adelante. ¿Sí? Eso es algo que todo el mundo sabe y parte de eso puede estar pasando en este momento. También es un momento muy particular porque la economía real está empezando a dar algunos signos de recuperación entonces también es interesante que algo de las importaciones se recuperen, porque eso iría de la mano también de cierta recuperación en la actividad económica.
4: Bien, veremos hoy, nos decía el presidente de la Cámara de la Construcción, que van a tener diversas reuniones, está avanzando en el Congreso también el proyecto de ley para hacer un blanqueo de capitales para aquellos que exterioricen eh, pesos o dólares con destino de la construcción y también una, algunas líneas de crédito hipotecario, ojalá porque el acceso a la vivienda es muy complicado. Mientras sigue el debate por la toma de tierras, ¿cuánto y cómo si es que está involucrado el gobierno en el caso de eh, la pelea entre la familia Echevere en la provincia de Entre Ríos, Dolores Echevere, dentro de uno de los campos de la familia, denunciando que los hermanos le enajenaron su patrimonio y que ya tiene todo el derecho del mundo a estar dentro de ese campo junto a una cooperativa de trabajadores de la tierra eh, que armaron con eh, Juan Grabois, el dirigente de la CETEP, que es además su abogado, que decía Grabois.
1: Hay gente que sabe manipular, que estudia para manipular y que logra manipular. Y yo tengo la obligación como un hombre que está en contra de este sistema, de decir, señora, la están manipulando, señor, lo están manipulando, le están vendiendo un buzón. Acá no hay una banda de forajidos que quieren robarle la casa. Acá hay un grupo de hombres y mujeres que quieren un país con más justicia social y creen que con privilegiados corruptos como los Echeveres, eso no se va a alcanzar.
4: Bien, Martín Guzmán salió a despegar al gobierno de esto, dijo el gobierno no tiene nada que ver con estos eventos queremos articular y jugar con el sector privado, desmintiendo totalmente la idea de que hay un ataque a la propiedad privada alentado por el, el gobierno, aunque hay algunas señales de algunos otros funcionarios que sí celebran la decisión de Dolores Echeverre, y esto ha generado también un banderazo de productores del campo planteando nuevamente aquella ¿no? confrontación y grieta con el gobierno,
7: con Cristina Fernández de Kirchner, Juli Sí, mientras tanto está la situación judicial ¿no? porque la querella que son Luis Miguel Echeverre, ex ministro la madre de él sus hermanos fueron a pedir el desalojo el juez que entiende en la causa negó el desalojo, dijo que no había habido una usurpación en forma violenta recusaron a ese juez en medio de banderazos Protestas de productores y esa recusación fue tomada, así que ahora hay otro juzgado que se va a poner al hombro de esta causa. Se había llamado a una mediación, según informa el proyecto Artigas, que es el que encabeza Juan Grabois. Ellos se habían presentado, pero no así la querella por no aceptar que esto tuviera que ser resuelto una mediación. Veremos qué hace esta nueva instancia judicial.
4: Claro, lo que pide Cheveres la da y Llana eh, desalojo. desalojo por usurpación. Mientras tanto, eh, Axel Quisilofa había hecho unas declaraciones en las que decía que también los barrios privados de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos están en situación irregular porque no están declarados y por lo tanto no pagan impuestos. Dijo, eso son ocupaciones de tierra. La oposición reaccionó, y dijo que ahora también van a meter inseguridad jurídica sobre y poner en duda la propiedad privada de los countries. Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, nos aclaraba esta mañana que esa no es la intención, sino que, que recaudar.
6: Por una decisión cerrada, sobre todo a partir de los noventa, eso genera una serie de problemáticas sobre en relación al uso del suelo. Eh, yo creo que lo que está diciendo Axel, te lo pongo en número, mirá. Nosotros tenemos 871 barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires. Hay un 25% que son 230 que no está registrado formalmente y por lo tanto no está pagando los impuestos que debería pagar. Eso implica una pérdida de recaudación para la provincia de 1.500 millones de pesos en un año. Hay desarrolladores que eligen no pagar cuando Arba intima y, y prefieren ir por la vía judicial, elijo el pagar al final, no subdivido las parcelas y acumulo la deuda y pago después. Y cuando lo vendo, que cada uno se haga cargo de los que compran, se haga cargo de esa, de esa deuda cuando esté todo, todo normalizado.
4: Bien, lo que planteaba es que no que, que los countries están, que los barrios cerrados están, que no es que van en contra de esa realidad, sino que eh, quieren regularizar esta situación decía Cristian Girard esta mañana en De Acá en Más Mientras tanto, en Chile, un contundente triunfo del apruebo, apruebo que, que se abra un proceso de reforma constitucional para terminar con eh, la constitución heredada del régimen de Pinochet, la dictadura militar de Pinochet fue la que estableció la regla de juego de la transición a esa democracia tutelada por los propios militares, recordarán que Pinochet permaneció en el Senado como senador cuando se abrió la democracia en Chile pero la constitución es como un corset que impide avanzar en derechos de educación, salud, acceso a la vivienda, etcétera en Chile, por eso hubo protestas masivas desde octubre del año pasado que derivaron en una convocatoria por parte de Sebastián Piñera a la pregunta si se quiere o no un proceso de reforma constitucional había una segunda pregunta que era si querían que fuesen solo convencionales constituyentes o mitad legisladores los que hicieran la reforma, ganó la versión más, digamos, la que puede meter mayor cantidad de cambios, que es puros re, eh, convencionales constituyentes esto va a ser en abril del año que viene los van a elegir, tienen un año para redactar la nueva constitución y luego irán a un plebiscito, y mientras tanto Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que mantuvo una actitud súper ambigua porque nunca dijo ni siquiera que iba a votar él o sea, llamó a votar para tratar de descomprimir la situación política y ante la, resulta, la contundencia del resultado dijo lo siguiente
9: Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división Y la paz sobre la violencia Y esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas Que amamos la democracia, la unidad y la paz Hasta ahora la constitución nos ha dividido A partir de hoy todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro, y que se constituya en la casa de todos. Para que este proceso constituyente logre sus objetivos y dé frutos fecundos, todos los hombres y mujeres de buena voluntad debemos entregar lo mejor de nosotros mismos.
4: Bien, otras noticias internacionales, estado de alarma en España, eh, por 15 días podrían prorrogarlo hasta el mes de mayo, con un toque de queda por las noches, de 11 de la noche a 6 de la mañana, también en Italia, Francia complicada, y aquí en la ciudad de Buenos Aires, Juli, que hoy arrancan nuevas
7: aperturas. Sí, a ver, hoy gimnasios... Eh, los salones gastronómicos, esas dos cosas con turno y con el 25% de su capacidad, se van a habilitar las piletas que estén al aire libre también y empieza sala de 5 sala de 5 años preescolar en la, en la Ciudad de Buenos Aires, van a tratar de implementar próximamente primer grado y primer año, pero ojo que Ademis el gremio docente Ademis está de paro por 48 horas de todo tipo de actividad y durante una semana según anunciaron, están eh, de paro de cualquier actividad presencial es decir, esto de la vuelta a a las escuelas ¿no? están, en este están en contra están en contra conozco a
4: algunos docentes también de algunas escuelas privadas que están en, resistiendo esta modalidad de clases dicen que es riesgoso que no están dadas las condiciones etcétera bueno Emiliano Pinzón y el deporte
6: muy bien María porque es una semana de mucho deporte mucho fútbol sabemos y lo hemos comentado que de aquí en adelante habrá actividad prácticamente todos los días Mañana eh, comienza la Copa Sudamericana, y seis equipos argentinos, fue sorteado el, el, el viernes pasado también en, en Conmebol No jugamos eh, a nada
3: nosotros, ¿no, Ari?
4: No, no por sí, ahora, no. pero sí,
6: sí, empieza el por campeonato, favor. María. Bueno, ah, eso no ah, ¿cuándo? bueno, esta semana, ah. eh, a partir de mañana... Dame un, martes, un partido después.
4: oficial de San Lorenzo de algo, te lo pido ah, por, por no, favor. Claro. Banda de Espera, copas en las que no jugamos, sé democrático, sos un oligárquico para, que solo no, habla no. de los campeonatos Exacto. que juegan unos poquitos. Se agarró
6: Tuviste la ansiedad de Flora Porque te lo iba a decir más adelante Lo que pasa es que iba a ir por orden que okay. te guste Perdón, la... perdón Nacaste <risas> dos tenés, años de orden favor, Y cuando quiero orden, ordenar perdón Perdón,
4: perdón agacho la cabeza
6: bueno, Igualmente juegan el sábado a las 18.45 con Argentinos Juniors, por la Copa Ahí va. Ahí eh, va. Ah, va. ah,
2: el equipo del presidente
6: Exacto, vos bueno. oh, sí, tenés razón Bueno, Copa Sudamericana a partir del martes Champions League a partir de mañana también, segunda jornada de Champions League El punto más fuerte va a ser el miércoles a las 5 Juventus-Barcelona, veremos si el hisopado de Cristiano Ronaldo mañana da, da negativo, podrá jugar y enfrentarse con Messi eh, Pobre hay, bueno, Messi,
4: que gane algo, me da una pena
6: bueno, gano Bueno, bueno, Pero, bueno. Tampoco nos pongamos tan mal. Gano eh, ah, por supuesto
1: <risa> Mundial, eh, creo.
6: Y por supuesto, el torneo que empieza el viernes con el partido entre el argentino, eh, con Gimnasia y Patronato a las 7 de la tarde, con Maradona cumpliendo 60 años. Y va a tener el gran punto el sábado 18:45. Con Alberto Fernández de un lado, Mario Donel del otro eh, y Santiago O'Donnell, vaya a saber dónde. Es de Racing, no, es muy hincha de Racing. Santiago, de Santiago está,
4: jugando, está jugando Copa Libertadores, está en otra liga. Está ¿Mirá? mirando, uh, está mirando liga. La, la, el, el campeonato brasileño, claro, el, Fla, el, el Flamengo, Flamengo que fue el que le toca la más dura, ¿no? En octavos de final ¿Sí? contra el y Flamengo, es Racing. Es el último
6: campeón, claro. es el último campeón. Y en la ronda de la fase de grupo, Flamengo es el que mejor jugó hasta ahora de los tres brasileños. Flamengo es el que mejor jugó. Bien becas
4: eh, Que lo están buscando de varios grupos. Eh, o oh no, es humo que vende Braganic, de que lo vienen a buscar. Eh, más o menos. No, no. Es eh, un técnico, eh, eh. Es a mí es me un encanta. Yo solicitado. con Emiliano me suelto la... Hablo de cualquier cosa. Muy bien. Sea, es bien. Así, o sea, matas
6: todos. O sea, la impunidad de María en el pero, deporte. Total. Total. No, pero es un técnico que lo van a buscar. Y Racing <risa> tiene con qué ganar al Flamengo, ¿eh? Lo que pasa es que, eh. bueno, en la, en la previa es el equipo más duro y el, y el que reciba a River... El para nadie es sí. el más débil hasta ahora, okay. pero hay que jugarlos, por supuesto. Igual falta un montón para eso, fines de noviembre. Bien.
4: Bueno, y se nos fue la Patricia Sosa, la echaron de Masterchef, un horror. Yo no sé si fue justo, eh la, 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 la contienda final entre Fedeval y Patricia Sosa, no sé cuál de los dos era peor en los platos.
2: Denuncia. Porque en realidad para vos está eh, un poquito más eh, debería haber estado comprometida es Vicky Cipolitaki no, no lo de Vicky estar, era no escandaloso
4: porque no tanto por no, el plato que entregó o sea le, lo retaron a no. Fedeval por desprolijidad, la desproligía de la isla del había digo todo <risa> sucio saladas dulces no, claro. me, oh, la re banco me ver, encanta cosa, Vicky Chipolitaki me divierte ¿Sogú el personaje tenés? no bueno no tengo yo yeah. pero pero me parece por que favor. hay favoritismo escandaloso por Vicky
2: Sí, 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 este le begoté a Tegui, viste, pero bueno este, La cuestión es que Tegui y Fedeval está todo mal, es ¿eh? todo mal Ayer fue una noche en la cual se vio Qué que mire, la tensión es permanente Pero no, lo no. más importante, María Le dijo Darth Vader Le dijo le dijo, sí, sí No, por está hijo, todo habla mal, es verdad, Fedeval eh? Fedeval sí. <risa> Fedeval se hace, ¿viste? se hace simpático y el otro no, lo, no ni una sonrisita le tira, no. lo detesta, lo detesta, está muy claro, eh, pero lo cierto es que la que se fue lamentablemente es Patriz oh. se lo tomó bien, cantó, pero lo más importante de la noche, María, ¿Qué? es la cantidad de gente que vio Masterchef, 20 puntos de rating, hizo picos de 20 puntos de rating, empezó en 16, terminó wow. en picos de 20 puntos de rating también hay que decir que la nata hizo 11 puntos, una marca bastante decente. ¿no? Lo aguanta
4: mucho es que... mejor que el cantando, la verdad. Bastante. O sea, eh, sí. Sí, eh, aguanta mejor sí, una sí. parada más difícil, claro
2: porque, porque el domingo es, es la eliminación. eliminación.
4: Claro, claro.
2: Claro, eso Así que hoy sigue MasterChef. Veremos cómo transcurre esta semana. Recordemos, de lunes a jueves eh, está digamos, MasterChef todas las noches y los domingos galas de sí. eliminación. Así Dice Majo Echeverría
4: yo... que por ahí vuelve el mono de Capanga, que dejó abierta la posibilidad de que los que echaron sí. eh, vuelvan.
2: Me gusta. ¿No? Me, me gusta, estoy, eh, Para poner gente, un botito ahí al mono. Yo, el, como la gente voto. está buscando, está buscando no, ahí, gracias, claro, me. cosas. Este, gracias, Majo, Necesitamos sí. más cosas. De no, pero Master vos sí, que
4: me quedé pensando, leí la nota del mono de Capanga y contaba que, por ejemplo, una banda como Capanga o oh, los auténticos, esas bandas que andan mucho en la ruta Dice, es la primera vez en años y años que duermo tantos días en una misma cama Dice, nosotros habitualmente claro. giramos 200 de los 365 días del año, estamos claro. girando
2: Totalmente, y además actúan en muchísimos eh, cumpleaños de 15, claro, en, sí. casamientos Tengamos en cuenta eso también, que eso ese también es una fuente de laburo Además, que no están teniendo bandas como las que vos mencionaste
4: No, no absolutamente, estamos a favor de la vuelta al mono de Capanga a, a claro
2: sí.
8: sí Perfecto. Bueno, Flor Alcorta. Eh, cumplió años Javier Milei. Cumplió 50 años y se ve que no tiene amigos porque lo festejó en una plaza Desconocido, María. ¿Cómo, Citó cómo? A todos esos eh, fans libertarios. En... Javier Milei cumplió 50, pero no, se ve que no tiene amigos. Y, y lo hizo con desconocides Le dijo: vengan todos a las 4 de la tarde a Plaza Holanda. ¿Sus y seguidores? Ahí se juntó con todos sus amigos. Mirá, Sus seguidores wow. libertarios. ¿Dónde es Plaza y le, Holanda? Le el Libertador y Oro. ¿Pero sabes ah, qué? qué? pasó, María? Plaza le entregan top. una... Sí, que el Libertario le gusta a todos los tops.
4: Le entregan una torta No, pero con sabes que No son bingana? solo los tops, los Libertarios. ¿eh? Es un error de concepción, pero no importa. Es un, un fenómeno... Había mucho libertario en las sale. últimas marchas de banderazos y demás, pero no importa, bueno, volvamos a cumpleaños mi ley, el economista de Ma, que como da rating se la pasa en la televisión, pero digamos, por sus posiciones extremas.
8: Sultán, cosas que ¿Qué es lo que hizo en su cumpleaños? Eh, decir cosas espantosas, malas palabras, eso viste que la arena desde un lugar medio beligerante, y en un momento le alcanzan la torta, que tenía una bengala, viste que la bengala no se sopla porque tiene todo una, un destello una que, se ama, que en ya no es un fuego claro y él claro. La, la pieza a soplar, a soplar, a soplar, y la termina escupiendo toda la torta, y la gente que le grita, no se sopla, ley no se sopla el pobre, se ve que nunca le festejaron un cumpleaños, me dio pena se ve que la familia nunca... Pero además el no protocolo lo de bengalita. los cumpleaños dice bueno, que no hay
4: que soplar la vela justamente para, para evitar contagio
8: bueno, si tiene coronavirus, a la pobre libertaria que le alcanzó la torta, la, la, llenó, la llenó de carga viral. Esta mujer que no se toma colectivo.
4: Bueno, 16 grados en este momento, lunes todo el día.
7: Este espacio fue presentado por el nuevo Motorola Edge. Mira todas estas noticias en una pantalla envolvente de 6.7 pulgadas en Les Edge. Conoce más en motorola.com.ar.
3: De acá en más con María O'Donnell. Nuestro WhatsApp 11 37 80 95 10. María, ten cuidado como decir las cosas. En un momento dijiste, se nos fue Patricia Sos. Yo pensé que se iba a No, no, acepté, perdón, la, perdón, tienes
4: razón, tienes razón, tienes razón. Es verdad.
3: La echaron de sí. Es verdad. El, el, es verdad,
4: carbiolo, fue eliminada. No, razón. se nos tenés fue. Tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón. Era una metáfora, pero es muy eh, desgraciada, porque puede llevar a interpretar algo triste. Sí, claro. Y nada que ver, lo que pasó Asustamos es que... no la gente. No, la no y además claro. si sí, la queremos a Patricia Sosa, y bueno. Sí. La pobre y Politakis, ella y el hijo también tienen coronavirus, ahí un despelote con coronavirus. Salvador no sé a, Uriel tiene. No sé cómo van a hacer con las próximas grabaciones, ¿no? Bueno, les aviso, sí. les cuento que ya está subida la nota en nuestro Instagram TV, Instagram TV, en arroba de acá más, de acá más, en Instagram, la nota con Santiago Donald, la primera que concedió a partir de la publicación de su libro Hermano. Y ya saludo a los perros, sin antes decirles que hoy desayunamos gracias a Vegas and Vegas, los mejores Vegas de Nueva York en Buenos Aires. Los puedes encontrar en Tigre, Pilar y Belgrano, en el Microcentro también en Vicente López, en Italia 414. Más información, Facebook, Vegas. Buenos Aires y en Instagram Beggett Bagels, Bagels.
0: Buen día. ¿Cómo estás, Andy? Bien, bien. Ya está subido a Perros de la Calle el, la, la charla que tuve con mi hermano Diego, ¿eh? <risa> sí. ¿De qué hablaron, Andy? Y mi hermano ginecólogo. Sí. Y, ¿Ah? Administrador, pero hablamos más de, de como ginecólogo.
4: ¿Cómo administrador?
0: dejó la medicina y es eh, trabaja administrador de empresa ¿Qué, así, ¿qué, qué loco que alguien ah, deje la medicina, no ¿Hola? la ginecología sí es raro. qué
4: raro nunca más practicó la ginecología
0: en, en, como trabajo no
4: mira tantos años de claro. estudio no
0: tirados sí, a un verdad sí, tacho basura sustativo. sí 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 no un no, tacho, un tacho basura? De basura no 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 bueno. María no un tacho de basura no es no.
2: conocimiento, ¿no? Es conocimiento, se puede aplicar. El
0: conocimiento, totalmente. Digo yo. Totalmente, todo, todo sirve. Totalmente. Es verdad, sí. Para mí sí.
4: No, no, digo de verdad, fuera de broma, seguro que sí.
0: Además Porque... la disciplina que tiene el AEMA para estudiar medicina, para lo que hace después, es la que yo no tengo claramente. Ajá. Pero sirve para eso. O
4: sea, de sexólogo... Lo mismo que
0: Santiago, lo mismo que la credibilidad de Santiago, <risa> no sé, puede todos los hermanos también.
4: <risa> claro, no, o sea, le toca a Santiago, no me toca a mí. Y...
0: Y... Escúchame, eh, me, me, me perdí, lo, lo vi tarde, me gustó, pero me gustó mucho eso que, que dijiste, yo estoy de acuerdo que me parece que más allá de que el PDF que anda circulando, a mí me llegaron dos, uno de esta radio y el otro no me acuerdo quién me lo mandó, pero yo no, lo, no se lo mandé a nadie y me parece que está bueno... Tener el mismo concepto que cuando te llega un video porno de un famoso o una famosa guaigo que decís, no no lo viralices porque esto está mal. Eso es lo mismo, no lo viralices porque no es que estás haciendo un favor a algún movimiento político publicando eso. O sea, la idea, no, no un PDF un libro que, que, que está saliendo, no es ningún favor a nadie. Claramente hay una operación de algo.
4: Sí, al libro lo perjudica, está claro eso. Andes, sí, yo me puse a pensar en eso. o sea es que eh, el... Pasa mucho por ahí en el... Eh.
0: Contémosle a la gente, por si alguno no sabe, dale. Que, que seguramente circuló mucho este fin de semana el libro de Santiago O'Donnell, del hermano de Macri. Y circuló y uno dice, ¿pero por qué circuló? ¿A quién beneficia? ¿O qué se produjo? ¿O ¿Qué pasó? pero no lo haga circular eso.
4: Sí, una podría ser lo beneficia, qué sé yo, eh, lo perjudica a Macri porque se difunde más y más fácilmente, o podrías decir, bueno, al final lo perjudica a, a, a Santiago y perjudica la difusión del libro, porque ni siquiera sabes tampoco si ese PDF es el PDF del claro. libro, ni pop, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, es verdad, pues es que WhatsApp no tiene ningún tipo de límite. Es como, como así como circulan las fake news por, por WhatsApp, eh, puede pasar esto. Pues es que los negocios, por ahí las páginas web que venden productos y qué sé yo, pasaba hace algunos años que inmediatamente colgaban PDFs, truchos y los ponían a la venta. Y al principio era muy engorroso combatir eso porque te decían que tenían que ir uno por uno contra cada uno de los vendedores que subiera ese link. Después mejoró bastante el sistema y es mejor, mucho más eh, mejor el control de eso de, por ahí cuando sale un libro que es furor, evitar que, hay, que, que inmediatamente salgan copias piratas por todos lados. Pero ahora apareció esto con WhatsApp, que bueno, es una cosa imparable y creo que está en cada uno de nosotros también, pensar en no compartirlo, decir, che, no me quiero sumar a esto. que no no sé de dónde viene ni por qué es, pero sé que perjudica eventualmente, claro.
0: ¿no? Eso voy, eso voy. Eh, me,
2: me alguien acaba sí? de llegar uno de que, que dice menote o bilardo. No sé si quiere que lo, se los comparte.
9: Acaba <risa> de llegar uno. Vivo, vivo. Ese Igual, sale bueno. en, 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 en 10, 15 días. ¿Ah, Igual alguien sí? puede Ahí leer es. un libro en el
1: celular, chicos.
9: No, no, yo no se puede leer un libro. Pero
4: por lo por abrís en la pantalla de la computadora. Pero te lo mandás. Claro, un claro, te lo remedias. Sí, por medio. Un
1: libro, un libro en la, no sé, capaz que sí, capaz que hay gente que lo hace. A mí me cuesta mucho leer tanto en, en la computadora, no, no sé. Ah, Tienes que, que tener los
9: lentes de Betty la fea. Si eh, me interesa el si libro voy a, el, voy
1: a necesitar el, papel en algún momento.
9: Te hace porque... mal, sí, leer en celular, va, supongo a la mayoría, le, 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 es muy chiquita la letra sí,
4: sí igual está bueno lo que decía Andy, no también pensemos en qué compartimos también y qué, qué sentido tiene. Me llamaron un montón de amigos, conocidos, me escribieron todo el fin de semana diciéndome como me decías vos, me llegó por tres lados distintos, por dos cadenas distintas, y por ahí nada, qué sé yo, eso.
0: Eh, lo que pasa es, que es que imposible WhatsApp, igual, usted, yo creo que hay que un poco educar lo que pasa con, con el WhatsApp. Porque, <coughs> porque es tan fácil vos mandarte lo que sea, y lo mandas a todos tus contactos, no te requiere ningún esfuerzo. Entonces ahí hay algo que hay que empezar a educar En base a lo conceptual de Che, ¿qué envías ¿qué reenviás? A mí hay cosas que me manda gente por ahí cercana Que me manda cosas políticas Que casi que me, me, me ofenden Entonces te habla mal de la persona que lo manda O sea, en vez de sumar Lo mismo que si alguien me manda este El libro de, de, de Santiago Y me lo manda en PDF Me ha, habla mal del que te lo manda Lo Seguro yo no lo voy a reenviar Pero además me habla me habla sí. mal Me genera un mal concepto de quien me lo mandó Sí, sí, che, no compartamos estas cosas, ¿no? Por claro, mandá un mensaje y de decir, che, comprá el libro de, de tal que está muy bueno. Dicen que está espectacular. Sí. Mirá, acá va, no sé, algo que, el, no sé, alguien mismo generó como los 10 títulos de que hay en el hipoenicio, me dan ganas de comprarlo. Pero mandar el libro entero es como empezar a, a, a todo, ¿no? A, no sé, como que alguien mande liberado a alguien que hace un streaming y, bueno, tenés el liberado y lo mandás por streaming, listo, tomá el código, que chao, entras gratis. Así como empezamos a cagar claro. los... los lo, los, la usamos la tecnología para sacarle trabajo a la gente En vez de para tratar de salir adelante Me parece que tiene que ver con eso A
8: veces el que el que manda no, no chequea tampoco Pasó en un chat de amigas Que se reenvió una información eh, con datos De la política y de, de este gobierno Y una de mis amigas le dice Ojo, que está diciendo que esto es del año pasado Y en realidad si vas a la fuente y abrís la noticia Es de hace siete años Y, y, y la que... Fue acusada como de reenviar una fake news y dijo, no, pero no, vos lo que estás haciendo es negar, o sea, se armó todo un quilombo porque el otro lo, lo único que le hiciera, chequea bien cuando reenvíes que aunque sea las fechas coincidan con los datos que se está mandando, es como lo, lo del libro, ¿entendés? entonces se genera ahí como una cosa entre, el que reenvía tampoco quiere ser como aleccionado de lo que reenvía está mal y hace circular mm. Claro, es que antes la, la
4: responsabilidad era, de. hay una figura en los diarios de papel todavía que se llama editor responsable, ¿no? Que es como una figura legal, ¿no? Entonces había, en la época que había unos pocos medios y que, eh, que tenía sus ventajas y desventajas, no la estoy para nada, este, eh, no, no es que todo tiempo pasado fue mejor, ponderando. ni mucho menos, ni ponderando. Digo, en las redes sociales tienen cosas buenísimas que nos dan un montón de cosas mm. súper interesantes, pero antes había un editor responsable. Ahora como que tenemos que empezar a pensar que cada cada uno de nosotros, como emisor de contenidos a través del WhatsApp, tiene un poco ese rol y, y se te juega tu ética, tus principios y demás en lo que compartís y cómo lo compartís. Pero no todo el
9: mundo tiene la capacidad, ¿o no?, de, de, de editar o, o, o de tomarse unos unos minutos antes de publicar chequear. cualquier cosa, digamos. No, bueno, de pero si
0: de no reenvíes, si no tenés idea, no reenvíes. Claro. Sí, no, ahí, no, no, no. ahí
4: juega el sesgo de confirmación que dicen los neurólogos, viste que el que reenvía la fake news es alguien que ideológicamente está muy cerca o sea, si es una fake anticada es, es alguien por ahí, macrista o anticada y que tiende, como que baja la guardia y tiende a creerle más, y eso es una... Y al revés lo mismo, ¿no? Alguien eh, eh, que le llega una noticia acerca del macrismo que es terrible, que tampoco eh, la chequea porque la cree a priori. Porque
0: quiere Pero, creerla. Que porque quiere, quiere creerla. Uh -huh. Sí, sí claro. Entonces... Quiere, quiere confirmar, como decís, es algo de confirmación, quiere confirmar lo que ya piensa. Sí. Entonces, sí, 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 es terrible. Es como que usás algo para apoyar lo que... La, la, el pensamiento preexistente. Y vos usás algo... Y decís, ah, esto me sirve, lo mando. No me sirve, a lo sumo no lo mando. Pero nadie se pone a pensar, está bien, está mal. Es lo que te digo, que discutir con alguien de político últimamente, no conozco a nadie que haya cambiado de opinión, nadie. Ninguna discusión <risa> no, que se claro. haya de un lado. Nadie cambió de opinión nunca. No importa cuándo escuche ese Si sí, claro, sí, sí, sí. sí, nadie
9: va a cambiar de opinión. Sí, 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 yo sí, no, no conozco a, a nadie. Dónde
0: estás. No tiene sentido, hablemos otra cosa. No. ya está. No
9: conozco a nadie que escuche completo el argumento del otro en una discusión. Que escuche Eso todo es lo que dice el otro, bueno, no conozco a nadie.
0: Pero
4: ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la discusión política. Se agarra una línea y no importa lo que realmente quiso decir, ¿entendés? Eso entra en una especie de dinámica y circuito donde ya no importa lo que se dijo originalmente, ¿entendés?
9: Re recomiendo la, la columna de Santiago Bilinkis, que la escuché ayer en Basta, justamente, pero la escuché en, en Spotify, que, que está buenísima, que habla un poco sobre... Lo, lo que está pasando en Argentina, pero en el mundo, en realidad, respecto a, a los extremos y a los fanatismos, de un lado al otro. Está buena la columna. Sí. Se llama... Eh, búscala. Excelente.
1: Gracias, Calle. Okay. <risa> Se llama... recién, recién un amigo me contó que su padre le reenvió un meme por WhatsApp. Un meme, no, en realidad una foto. Eh, que era tipo, una foto del de sobrino rico de Kicillof, tipo El sobrino millonario de con detalles de cuánto cobraba por trabajar para el gobierno y no sé de cosa que mi amigo lo conocía porque era Jordi el niño polla, un actor oh. porno. Eh, le explicó a su padre, le mandó videos de Jordi el niño pollo para mostrarle, mirá, no es el sobrino rico de Kisilov y ahora el padre piensa que el sobrino de Kisilov es actor porno. Claro, es, Jordi, es Jordi, claro. Es
4: muy bueno, 100% claro, conocido. Sí, sí, sí. bueno, no hubo, existe la verdad. Había salido un, un recibo de sueldo Máximo Kirchner, que estaba mal escrito la palabra Kirchner, un supuesto recibo de sueldo de su cargo de diputado, y así miles de todos claro, los ahí
0: Por ahí... Uno de, de, de FIACA, como diría Cayetano, dices, uy, esto es terrible, me lo recibo solo, y lo reenvías, y no te pones a poner la letra tampoco. Lo que hay que, para mí, esto viene antes, y hay que suspender y no creerle en nada que te envíe por WhatsApp. Para mí, hay que pensar y decir, bueno. ningún informe que es tremendo, que es una bomba, te lo va a enviar por WhatsApp, o, o uno de 20 va a tener veracidad. ¿Entendés? No va ah, a venir por WhatsApp un dato que lo tenés solo vos con el recibo de sueldo de no sé quién, que mira cómo cobra, mira lo coimearon pero en blanco, como acá está la coima y en blanco, <risa> le hice un recibo, es raro ¿Me entendés lo que te digo? La factura de muchas cosas, yo creo que tiene que ver con eso con decir, sabes qué? No leo nada de esto, me informo, leeré los diarios todos para tener una idea estaré informado, pero no lo no haré de esa manera ¿Qué sé yo? No, no un solo diario ya sabés lo que te va a dar, bueno lee todos los diarios, trata de ver esto en los distintos canales, si ves uno solo es lo mismo de un lado y del otro tenés que hacer las dos sí, sí.
9: si lees Clarín lees la Nación por ejemplo así estás equilibrado claro pero eh, claro. yo quiero decir algo me siento eh, estafado por Santiago Donnell y lo quiero decir al aire ¿Qué no, porque denuncia, compré seria? Sí, el libro se llama Hermano y yo compré el libro pensando que iba a hablar, hermano, sobre María O'Donnell. Claro, Todo lo que no sabes sobre María O'Donnell, yo soy el hermano. Y, y habla sobre los Macri, sangre. que no le importa a nadie. Claro, yo pensé que me sobre los O'Donnell. No, sabes que la dedicatoria, y saludo a Gaby, pues
4: si no, no habla. Buen día, Gaby.
6: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que
4: fue uno de los que me escribió preocupado el fin de semana con lo que estaba es pasando.
6: Es cierto. Sí, 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 porque pensé que me estaba pasando a mí solo. Y después me di cuenta que no, que era todo el mundo estaba recibiendo WhatsApp con, con el libro de hermano en PDF. Entonces te quise avisar, como si vos no supieras.
1: No, no pero me Claro, pero ¿por qué serías vos solo, Gaby?
6: No, yo dije, che, me esto. ¿Por está qué vas llegando a ser el único
1: esto? que está recibiendo? y no sabes.
6: Pero le puse,
0: guarda que me está llegando esto. Y María me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas
4: tardes. Eh. Eh, María.
0: Sí. ¿Qué le pasa a esa familia? ¿Tienen ganas de hablar de otros, todo, escribir libros de otros? ¿Por qué no hablan de ustedes un poco también?
4: Ver, no, bueno, bueno por suerte el libro, primero en la...